0: Buongiorno da Edo, il 31 ottobre sul blog ufficiale di Remix è stato annunciato ufficialmente che la compagnia è stata acquisita da Shopify, quelli che vendono uno dei più noti servizi di e-commerce al mondo. Per chi non lo sapesse, Remix è un framework simile a Next.js creato nel 2020 da Michael Jackson... <tossi> un ex ingegnere di Twitter, e da Ryan Florence, un duo che negli anni aveva creato una serie di tool molto popolari per React, dei quali il più noto è certamente React Router. E proprio Shopify, che è basato su Ruby on Rails, ha creato attorno a React Router il proprio framework Hydrogen per creare front-end custom per i propri e-commerce, sfruttando però i React Server Components, cosa che fa anche Next.js, al contrario di Remix. Remix, da canto suo, gode di una certa popolarità per le sue soluzioni tecniche. Compila con YesBuild, sfrutta i nomi dei file per creare root e nested root come eh, Next.js, yes, cioè se create un file in eh, slash blog, slash novembre, slash buongiorno.jsx, lo stesso percorso diventa una URL navigabile, senza TSX finale ovviamente, e eh, offriva in più rispetto a Next.js yes, i nested layout, cioè la possibilità di puntare allo stesso file da più rotte, una feature che poi è stata ripresa da Next.js yes con ultima versione 13. Dicevamo che Hydrogen oggi è basato sui React Server Components ma con l'acquisizione di Remix il piano è di migrare ai suoi pattern come il data loading, il prefetching e gli hook per mutation e state. Quindi Hydrogen rimarrà, ma sarà nel medio-lungo periodo basato su Remix, mentre Remix dovrebbe rimanere un progetto open source indipendente sostenuto da Shopify. Indipendente ovviamente è una bella parola quando dietro c'è un piccolo colosso come Shopify, una situazione che abbiamo già visto con Versel e Svelte, È logico che lo sviluppo resterà nelle mani dell'attuale team, ma quantomeno i desiderata di chi sostiene economicamente il progetto andranno tenuti in considerazione. Cosa questo significhi per il futuro di React e dei framework JavaScript in generale, è ovviamente presto per dirlo. Io continuo a vedere un problema quanto meno filosofico in questa continua intersezione tra open source e big tech, ma vedo che molti altri che ne sanno più di me sono invece molto positivi, quindi staremo a vedere. Oh, la scorsa settimana Adobe ha eliminato il supporto ai colori Pantone in Photoshop, InDesign e Illustrator e i file PSD che contenevano colori Pantone ora mostrano delle belle macchie nere al loro posto, costringendo chi deve usarli a pagare una sottoscrizione mensile a Pantone di 15 dollari. E la notizia è tutta qui, da oggi dovrete pagare per usare dei colori, che è ovviamente una cosa totalmente folle, ma come vi viene in mente? Perché perché pensate che i vostri utenti siano dei cretini? Perché i colori digitali, dannazione, sono dei numeri, sono delle sequenze di numeri, posso usare il cosino che grabba i colori sullo schermo e replicare tutti i colori pantone che voglio, perché sono numeri. Perché dovrei pagare per avere dei numeri, davvero non so che cosa... Comunque questa cosa delle subscription sta davvero prendendo il volo, eh? Abbiamo le stampanti con subscription per l'inchiostro, le lavatrici con subscription per il detersivo, le auto BMW con subscription per i sedili riscaldati, lo giuro, e adesso la subscription per i colori pantoni. L'unico che non riesce a farsi pagare una subscription per la spunta blu è il nostro eroe, ma ho detto che non ne parlo, quindi basta. Boom! Era tutto. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.